0: Voci del mattino. Subito la prima parte della nostra rassegna internazionale. Cominciamo con ARD. Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Il ministro della difesa tedesco, Ursula von der Leyen, ha annunciato un'ampia riforma della Bundeswehr, l'esercito tedesco. La decisione arriva sulla scia dello scandalo per i due soldati di estrema destra accusati di voler pianificare un attentato terroristico per poi scaricarne la responsabilità sui richiedenti asilo. Von der Leyen intende rafforzare i valori dell'esercito, modificare i procedimenti disciplinari, migliorare la formazione politica dei soldati e rendere più rapido il sistema di segnalazione all'interno delle forze armate. Trump difende la decisione di licenziare il direttore dell'FBI James Comey, aveva perso la fiducia di tutti a Washington, repubblicani e democratici, ha dichiarato il presidente americano in un tweet, ma per i democratici le vere ragioni del licenziamento risiedono nell'indagine dell'agenzia sui possibili rapporti fra l'amministrazione Trump e la Russia. Nuovi scontri in Venezuela, un altro giovane ferito lunedì durante una manifestazione antigovernativa a Merida ha perso la vita ieri in ospedale. Sale così a 45 il bilancio delle vittime delle proteste contro il presidente Nicolás Maduro, cominciate all'inizio di aprile. Al Jazeera. Sforzi degli Stati Uniti per rassicurare la Turchia dopo la decisione della Casa Bianca di fornire armi pesanti ai combattenti kurdi in Siria. Le forze irachene hanno annunciato di aver strappato all'ISIS la zona industriale nella parte occidentale di Mosul. Il presidente tunisino, Kaide Sepsi afferma che il processo democratico nel paese è minacciato e schiera l'esercito per la protezione delle risorse produttive nelle aree in cui sono più forti le proteste e i disordini sociali. CBS. Il presidente ha scatenato un putiferio, dice CBS in apertura. Si sente la voce di una giornalista che in conferenza stampa chiede a Trump perché ha licenziato il direttore dell'FBI James Comey. Perché non faceva bene il suo lavoro? Semplicemente per questo, risponde il capo della Casa Bianca. È una motivazione che non sta in piedi, commenta un parlamentare e il portavoce del Presidente osserva è incredibile che i democratici non celebrino l'addio di Come dal momento che lo chiedevano da molto tempo. Che cosa succede all'inchiesta dell'FBI sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale americana? Chuck Schumer, esponente democratico al Congresso, dice "Forse l'indagine entrava troppo nella vita del presidente". Intervista al presidente Vladimir Putin a Mosca, pochi minuti prima che il presidente si impegni in una partita di hockey su ghiaccio, "Quali conseguenze avrà sulle relazioni Stati Uniti-Russia il licenziamento di Come?", chiede la giornalista. Ed ora TV5 Gente Afrique. Buongiorno a tutti, grazie di essere con noi per vostro giornale. Afrique, dans l'actualité, ce soir, des gaz lacrymogènes jetés sur les manifestanti. Scontri in Niger, la polizia ha usato gas lacrimogeni contro i manifestanti scesi in piazza nella capitale Niamey per protestare contro il regime di Mahmadoui Soufou, in particolare contro la corruzione, l'impunità e la penuria di elettricità. Crisi sociale e politica in Tunisia dopo una serie di dimissioni nella Commissione elettorale a causa di eh, equilibri e dinamiche politiche interne. Anche il Presidente della Commissione, Jafik Sarsar, considerato un garante dell'imparzialità, ha deciso di abbandonare. La vicenda potrebbe complicare il rispetto delle scadenze previste per le prossime elezioni amministrative in Tunisia in programma a dicembre. Il sud Sudan è sempre più devastato dalla guerra sarebbero un milione i minori in fuga diretti verso Uganda, Kenya, Etiopia e Sudan altrettanti quelli sfollati all'interno del paese e dall'inizio del conflitto nel 2013 sono più di un migliaio i bambini uccisi o feriti e chiudiamo questa prima parte della rassegna con BBC Il Presidente degli Stati Uniti ha difeso la decisione di rimuovere il direttore dell'FBI Trump ha dichiarato di aver perso la fiducia in Comey, ribadendo la necessità di una nuova leadership per l'agenzia. Secondo i democratici, invece, la mossa punta a frenare l'inchiesta che proprio Comey stava conducendo sui presunti legami fra diplomatici russi e membri dell'amministrazione Trump. Altre due persone sono Durante le manifestazioni di protesta antigovernative che si stanno svolgendo in tutto il Venezuela da settimane, ieri a Caracas gli agenti antisommossa hanno usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i dimostranti. I sostenitori del governo del presidente Maduro hanno organizzato delle contromanifestazioni. Infine, BBC ha avuto accesso in esclusiva alla prigione in cui sono trattenuti alcuni foreign fighters, disertori che stanno cioè cercando di rientrare in Europa dopo che l'ISIS ha cominciato la propria ritirata. Dopo combattimenti, la coalizione di forze sostenute dagli Stati Uniti si prepara l'assalto finale a Raqqa, ultima roccaforte di Daesh in Siria. CNN. Sono pochi gli elementi forniti dalla Casa Bianca per giustificare il licenziamento del direttore dell'FBI, dice CNN. L'unica giustificazione data dallo stesso Trump è che Comey non stava facendo un buon lavoro. Dopo il suo repentino allontanamento, ieri il capo della Casa Bianca ha ricevuto alti esponenti della diplomazia russa, fra cui il ministro degli esteri Sergei Lavrov, il quale ha nuovamente negato le ingerenze di Mosca nella politica americana. Mentre numerosi manifestanti si erano radunati All'esterno della Casa Bianca, all'interno alcuni membri dell'amministrazione Trump hanno cercato di spiegare non solo il motivo della rimozione di Comey, ma anche il tempismo con cui è stata condotta. Sembra infatti che alcuni giorni prima di essere licenziato, Comey avesse chiesto al Dipartimento di Giustizia maggiori risorse per, le sue, per la sua inchiesta sulle presunte ingerenze russe nelle elezioni presidenziali. Secondo alcune fonti, nell'ultima settimana il Presidente avrebbe mostrato segni di una insofferenza crescente nei confronti dell'indagine. France Grazie L'ex presidente, Lula alla giustizia... L'ex presidente brasiliano Lula di fronte alla giustizia nell'ambito dello scandalo Petrobras. Si tratta del primo faccia a faccia tra Lula e Sergio Moro, il magistrato che ha avviato tre anni fa l'inchiesta sul più grande scandalo corruttivo nella storia del Brasile. Il processo potrebbe mettere a rischio la ricandidatura di Lula alle elezioni presidenziali del 2018. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump al centro dei colloqui la Siria e l'Ucraina un incontro che giunge all'indomani del licenziamento del direttore dell'FBI James Comey che, andava, che indagava proprio sui legami fra l'amministrazione Trump e la Russia legislative in Francia la candidatura dell'ex primo ministro Manuel Valls con la République en marche respinta per il momento da Emmanuel Macron che ritiene la sua richiesta non in linea con i criteri del movimento andiamo in Israele ai 24 News anche oggi l'emittente israeliana in lingua inglese apre con le reazioni alla controversa rimozione del direttore dell'FBI. In particolare l'emittente si concentra sul sostegno che è arrivato a Trump dal leader repubblicano alla Camera dei rappresentanti, Paul Ryan il quale ha dichiarato il direttore con il suo comportamento aveva perso la fiducia del presidente ma anche quella di molte persone altre persone. Abbiamo bisogno adesso di trovare un sostituto altamente qualificato per rilanciare l'agenzia intanto da Mosca arrivano le dichiarazioni del presidente Putin sull'argomento la Russia ha detto non ha nulla a che fare con la rimozione di Comi. I-24 infine parla del sostegno militare americano alle forze kurde in Siria per favorire la riconquista dell'ultima roccaforte degli estremisti islamici cioè Raqqa Radio Capodistria Il giornale del mattino il ripristino dei controlli alla frontiera con l'Italia per ora non crea disagi al traffico. Furio Radin ritira il sostegno al governo Plenkovic. Inizia oggi a Bari il G7, l'incontro tra i ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del gruppo dei sette. Il presidente Kosovaro Hashim Taci ha decretato lo scioglimento del Parlamento. Dopo Radio Capodistria ci spostiamo in Austria, ORF. Il vice cancelliere austriaco e segretario del Partito Popolare Reinhold Mitterlehner si è dimesso da entrambe le cariche dopo aver definito paradossale il doppio ruolo di forza di governo e di opposizione nel quale si troverebbe il suo partito Il presidente austriaco Alexander Van der Bellen proprio ieri aveva chiesto a socialdemocratici e popolari di moderare i toni della polemica che ormai da tempo intercorre tra i due partner di coalizione Il cancelliere Kerr si è espresso contro la prospettiva di elezioni anticipate ancora scontri in Venezuela ha ucciso un 26enne mentre un altro uomo ferito lunedì a Merida è morto in ospedale secondo il bilancio presentato da ONG non legate al governo dall'inizio dell'ondata di proteste antigovernative sono 44 i morti e quasi 2000 le persone arrestate dalle forze di sicurezza orrore in Italia a causa dell'incendio doloso di un camper a Roma nel quale hanno perso la vita tre sorelle di una famiglia a Roma una ragazza di 20 anni e due bimbe di 40 Quattro e otto anni. La sindaca Raggi ha definito l'accaduto una tragedia. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e incendio doloso. E chiudiamo con la sudcoreana Arirang. Mark Moon Jae-in senior Il giorno dopo il proprio insediamento alla Casa Blu, il neo presidente sudcoreano Moon Jae-in ha nominato i primi collaboratori. Nel primo giorno di lavoro ha anche chiesto l'istituzione di una commissione che si occupi dell'emergenza occupazionale nel paese e pianifichi la creazione di 810.000 posti di lavoro come promesso in campagna elettorale. Nella stessa giornata è arrivata anche la prima telefonata del presidente americano Trump che dopo essersi congratulato con Moon per l'elezione ha confermato la stretta alleanza tra Washington e Seoul invitando il neoeletto alla Casa Bianca per un incontro bilaterale.